0: Poussez vers Dieu des cris de joie, vous, tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il a changé la mer en terre ferme. On a traversé le fleuve à pied. Alors nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, bénissez Dieu. Faites retentir sa louange. Il nous a conservé la vie et il n'a pas permis que notre pied trébuche. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter tes hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Mes lèvres sont ouvertes pour les exprimer. Ma bouche les a prononcées quand j'étais dans la détresse. Je t'offrirai des bêtes grasses en holocauste, des béliers avec de l'encens. Je sacrifierai des taureaux avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour moi. J'ai crié à lui de ma bouche. Et ma langue a célébré sa louange. Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas rejeté ma prière. Il ne m'a pas retiré sa bonté. Amen.
1: Merci. Euh, Je nous invite à prier et garder ces psaumes, ces textes, ouverts dans vos Bibles. Parce qu'on va les suivre ensemble. Seigneur, on vient à ce moment prier que tu sois avec nous. Pendant ces moment où on va plonger dans ta parole, on va chercher à, à comprendre ce que tu as pour nous dans ces psaumes. Merci Seigneur parce que tu nous as transmis cette prière de quelqu'un qui a été rempli de reconnaissance vers toi. Merci par tout ce qu'elle nous enseigne et Seigneur, je prie que tu nous, nous rendes maintenant ouvert à ton enseignement. Au nom de Jésus, Amen. Donc, vous avez compris par les l'effet qu'aujourd'hui j'ai fait la présidence avec ce type de microphone, que j'allais aussi prêcher donc vous allez aujourd'hui avoir double dose d'accent brésilien. <rire> J'espère que vous êtes prêts. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là, euh, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Eduardo, je suis en formation pour être ancien ici, dans cette église. Et euh, voilà, je vous souhaite la bienvenue euh, pour ces cultes. Et euh, si aujourd'hui, quand je vous parle, j'ai dit quelque chose comme... Ah, comme la création de Dieu est merveilleuse Quelle force, quelle beauté Même dans les orages, quand il y a des fortes pluies, c'est très beau de voir la puissance de la création. Il fait même très beau pendant cette semaine. Et, et même quand il fait très chaud, c'est aussi l'occasion de sentir la puissance du soleil qu'on tribule on, 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 on ressent, la puissance de la création de Dieu. Et vous savez, j'ai eu une invasion des fourmis dans ma cuisine cette semaine et quelle organisation de ces petites bêtes <rire> C'est incroyable comment elles ont été créées, si petites, si tenaces, si disciplinées, si organisées. Et parfois, la vie est difficile, mais on apprend beaucoup dans les épreuves et je suis reconnaissant dans les difficultés. Si je commence à tenir un discours comme ça, en fonction de votre niveau de cynisme dans la vie, vous allez probablement me ça va, Edward Tu as gagné au loto récemment Qu'est-ce qui arrive Pourquoi si positif Et peut-être vous êtes pleinement d'accord avec tout ce que j'ai dit, parce que il n'y a pas de question, les fourmis sont vraiment très bien organisées. Mais pourquoi est-ce que je serais tout d'un coup si sensible au côté positif des choses Pourquoi tout d'un coup mon regard s'est attardé sur les choses sur les aspects positifs des choses. Alors, si je vous dis après que, effectivement et hypothétiquement, imaginons, que j'avais un diagnostic préliminaire d'une maladie très grave, et qu'après des examens complémentaires, il s'avère que tout va bien. Finalement, c'était une fausse alerte. Que j'avais rien de tout. Et que c'est pour ça que j'étais si joyeux. Si je vous dis cela, vous allez probablement dire Ah C'est donc pour ça toutes les joies associées aux orages, au soleil, aux fourmis, c'est donc pour ça toutes ces positivités. Vous n'allez pas forcément remettre en question ce que j'ai de dire juste avant. Mais vous allez croire qu'il y a un événement qui a changé mon regard. Et j'ai dit cela parce que les psaumes d'aujourd'hui est aussi très très positif. Il est joyeux. Il commence avec pousser vers Dieu des cris de joie. On peut pas faire beaucoup plus joyeux que ça. Et ces psaumes expriment même de la joie et de la reconnaissance envers les moments difficiles. Il dit dans le verset 12, nous avons traversé les feux et l'eau, et il dit cela. Un, un, un reconnaissance envers Dieu. Il parle des moments difficiles avec la reconnaissance. Donc par rapport au psaume qu'on a vu récemment dans les derniers dimanches, celui-ci reste très très positif. Alors quand on parcourt le psaume, on arrive au verset 19 et on lit les psalmistes dirent mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à ma prière et en fonction de votre niveau de cynisme dans la vie, vous allez dire « Ah, c'est donc pour ça toute cette reconnaissance. Je comprends mieux toute la positivité de ces psaumes. » Est-ce qu'il s'agit juste d'un psalmiste qui a eu une prière exaucée, une prière répandue, il est dans une bonne journée, et donc il voit tout avec le sourire, ou est-ce qu'il y a un lien plus profond entre les sujets de sa joie et la prière qui a été exaucée Est-ce qu'il y a un lien plus profond ou il est juste joyeux et donc il dit des choses joyeuses C'est la question que je voulais explorer avec vous aujourd'hui. Et peut-être que selon votre situation aujourd'hui, vous dites « Ok, c'est un psaume pour les gens qui ont eu une prière exaucée, mais moi, je n'ai pas eu des prières que je sais récemment. Je reviens dans les psaumes tristes, les 42, les 43. C'est le plus adapté pour moi en ces moments. Et je pars dans les psaumes joyeux plus tard. Mais ce psaume est, dans notre Bible, inspiré par le Saint-Esprit des dieux. Il est donc utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, comme Paul dit dans l'Épître à Timothée. Ce psaume est donc pour vous, et donc pour nous, quel que soit notre situation actuelle, joyeuse ou non, quel que soit votre niveau de cynisme. Je nous invite donc à parcourir ces psaumes ensemble et à voir quelques applications de ces psaumes pour nos moments joyeux et pour nos moments plus difficiles aussi. Parcourons les psaumes ensemble. Dans les quelques premiers versé, l'Epsomme commence avec un appel à la louange. J'avais dit « Poussez vers Dieu des cris de joie. Et cet appel est adressé à tous les habitants de la terre. Donc Puissance maximale, en un, 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 un... joie. Poussez vers Dieu des cris de joie Et puissance maximale, en échelle. Tous les habitants de la terre. Ce n'est pas adressé que aux israélites. Ce n'est pas adressé que aux chrétiens. C'est un appel à tous les habitants de la terre. Dans les contenus de cette louange universelle auquel le psalmiste nous appelle, il va mettre en avant la puissance de Dieu. Il dit Que ta manière d'agir est redoutable. Il dit aussi Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il va mettre en avant la puissance de Dieu. Là, c'est le sujet de son appel à la louange. La puissance des dieux est une de ses caractéristiques qui se manifeste de façon universelle. Tout le monde peut l'expérimenter de façon directe ou indirecte. L'apôtre Paul va même mentionner dans le chapitre 1 de son Épître aux Romains. Il dit les qualités invisibles de Dieu, notamment sa puissance, peuvent être vues de façon claire depuis la création du monde. Et c'est psaume 66, dans les versets 3, il va dire même que les ennemis de Dieu finissent par les flatter, même à contre-cœur. Donc la puissance de Dieu, elle est visible pour tous les habitants de la terre, direct ou indirectement, et même les ennemis de Dieu le voient finissent par les flatter. Mais à partir du verset 6, le, le psalmiste va commencer à changer d'échelle. Au début, il était dans une échelle universelle. Maintenant, il va commencer à parler de l'histoire d'Israël, de son peuple. Il parle de la traversée de la mer Rouge et de la traversée du Jourdain. Ce sont des moments où Dieu a manifesté sa puissance aussi. Mais il a manifesté sa puissance d'une manière qui n'est pas expérimenté par tous les habitants de la terre, de la même façon. C'est une puissance qui a été manifestée envers un peuple, de façon spécifique. Dans Deutéronome, Moïse, en faisant un, un, un résumé de tout ce qui s'est passé avec les, le peuple d'Israël, il fait remarquer au peuple à quel point leur histoire est unique et n'est pas partagée avec d'autres peuples, ce n'est pas une expérience partagée avec tous les êtres humains sur la Terre. Il va dire, dans une des questions rhétoriques les plus intéressantes des de Deutéronomes, je trouve, « Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes et des miracles et des combats avec puissance et force, et avec des actes terrifiants Réponse, non. C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, a agi pour vous en Égypte, et sous vos yeux. Il n'y a jamais eu ça avec un autre peuple. Mais eux, ils ont expérimenté la puissance de Dieu de façon particulière. Et si Dieu a manifesté sa, sa puissance de façon particulière pour sauver, pour sauver ces peuples particuliers, ce n'est pas un choix souverain de sa part. Et on lit dans Deuteronome 7, continuation du discours de Moïse, il va dire, « L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes les plus petits de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait faits à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Donc la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage est une manifestation de la puissance de Dieu pour sauver. Une direction spécifique de la puissance de Dieu, employée pour sauver. Et il sauve ceux qui ont une alliance avec lui, pas les peuples les plus grands, pas les peuples les plus forts, pas les peuples les plus nombreux, mais les peuples avec qui il a fait une alliance. Reste, dans les versets 7, une advertence à ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu, que le rebelles n'efface pas les fiers. Mais cette alliance, cette relation de Dieu avec son peuple, elle n'est pas sans difficulté. L'ipsalmiste va raconter l'intégrale de, de l'expérience de cette relation. Il va même chanter les moments difficiles dans les versets 10 à 12. Il parle des moments, des moments où le peuple d'Israël a été de retour sur l'oppression, où il a été dominé par des tyrans, euh, où, où des tyrans ont fait souffrir le peuple. Et remarquez remarque, remarque comment les psalmistes s'adressent à Dieu en parlant de tous ces moments. Il dit que c'est Dieu qui a fait tout ça, c'est Dieu qui a permis tout ça. « Tu nous as mis à l'épreuve, tu nous as amenés dans un piège, tu as fait monter des hommes sur notre tête, des tyrans. » Et reconnaît que c'est Dieu qui a permis ces épreuves. Et reconnaît la main puissance de Dieu pour sauver, mais aussi dans les moments où cela fait très mal. Et avant qu'on se dise que tous ces événements nous semblent, à nous, chrétiens aujourd'hui, en 2023, très loin dans les passés, avant qu'on se dise que c'est très loin pour nous, il faudrait qu'on se rappelle que même pour les psalmistes qui ont écrit ces psaumes, pour lui, pour la personne qui a écrit ces psaumes, ces événements étaient très loin aussi, des siècles s'étaient déroulés. Donc, les psalmistes n'ont pas vécu la traversée de la mer Rouge. Il n'a pas vécu la traversée du, roi Jordan, du, du, la, du fleuve Jourdain. Il n'a probablement pas vécu toutes les épreuves qu'il mentionne, mais il reconnaît, il reconnaît en lui-même quelqu'un qui fait partie du peuple que Dieu a racheté de l'esclavage. Il reconnaît en lui-même quelqu'un qui fait partie du peuple que Dieu a mis à l'épreuve. Les peuples que Dieu a délivrés après l'épreuve. Et on peut nous aussi, des siècles après, en tant que chrétiens, se reconnaître aussi dans ce peuple. L'apôtre Pierre, en parlant à tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, il dit dans le chapitre 2 de son épître Il dit, Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple. Vous êtes maintenant le peuple des dieux. Vous êtes maintenant le peuple des dieux. En tant qu'Église, on peut s'identifier à cette description. Nous regardons aussi dans les passés, dans les Pâques, dans une libération d'esclavage, où Jésus a été crucifié, où Jésus a été mis à mort pour payer les prix de notre libération de l'esclavage, de la mort et du péché. Dans les Pâques, où Jésus a été ressuscité, où Dieu, encore une fois, a manifesté sa puissance de façon particulière, une expérience qui n'est pas vécue par tous les hommes, il a manifesté sa puissance de façon particulière, et une puissance dirigée pour sauver. Dans cette alliance avec Dieu qu'on vit aussi, de la même façon que le peuple d'Israël a été, la même façon que d'Israël a été mis à l'épreuve, nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous sommes mis à l'épreuve. Et Pierre, encore une fois dans son épître, il va utiliser les mêmes vocabulaires métallurgiques que les psalmistes utilisent. Il parle d'une foi qui est soumise à l'épreuve, comme l'or qui est mis au feu, pour être purifié. Donc on met un morceau de métal dans le feu pour que tout ce qui est impureté, tout ce qui n'a pas de valeur puisse disparaître, puisse être brûlé. Et ce qui reste, c'est ce qui a vraiment de la valeur. Et là, dans le psaume, il va parler de la purification de l'épreuve de l'argent. Encore une fois, un, un métal de valeur qui est mis... Dans le feu qui souffre une épreuve, tout ce qui n'a pas de valeur est brûlé, et tout ce qui a de la valeur reste. Les premiers chrétiens, les, les pères de l'Église, quand ils ont commenté ces psaumes, ils ont rapidement associé ces versets, identifié ces versets, et, et qui, qui parlent des, des épreuves que qu'on qu peut souffrir en tant que peuple de Dieu, ils ont identifié ces versets avec les persécutions que les chrétiens souffrait pendant les premiers siècles de l'Église. Et même si euh, la persécution ouverte reste une réalité pour des chrétiens dans beaucoup de pays aujourd'hui, on peut voir dans l'histoire de l'Église à quel point Dieu a utilisé ces persécutions pour purifier l'Église, pour la faire même grandir dans ces moments, pour mettre en évidence c'est qu'il y avait vraiment de la valeur dans son église. On a vu déjà un changement d'échelle, où dans le début du psaume, les psalmistes appellent tous les mondes, tous les habitants de la terre, à reconnaître la puissance de Dieu. Puis, dans une deuxième partie, il va parler de la louange relative au peuple des dieux, duquel il fait partie. Et maintenant, à partir du verset 13, il y a un « je » qui apparaît. Avant, c'était « vous, tous les habitants de la terre ». On passe au « nous ». Et maintenant, il y a un « je » qui apparaît. Et cette transition est un élément particulier de ces psaume. Il va passer maintenant à l'échelle individuelle, à l'échelle personnelle. Il va passer de la perspective collective à son échelle, à lui, sa propre expérience. Au verset 5, il disait « Venez voir ce que Dieu a fait » et là au verset 13, il dit « Venez écouter, je raconterai ce qu'il a fait pour moi. » Alors, on ne sait pas exactement ce que s'est passé pour les psalmistes et c'est possiblement fait exprès, c'est un chant après tout, pour que chacun puisse chanter ses psaumes en pensant à son propre vécu pendant qu'il chante. Donc on ne connaît pas les détails exactement de ce qui s'est passé dans la, dans la vie de ses psalmistes, mais, mais voici ce qu'on peut dire par les textes. Il était dans la détresse, dans une détresse Particulière, spécifique. Il a crié à Dieu, il a crié à l'aide à Dieu, il a loué Dieu et il a demandé de l'aide à Dieu en prononçant des voeux à Dieu. Dieu a ensuite exaucé sa prière, il a donné au psalmiste ce qu'il avait demandé. Il a épargné de la détresse. Et le psalmiste a ensuite accompli se vœu, avec des offrandes de brûlées, des holocaustes. Et ce dernier point est important. Plusieurs commentateurs ont remarqué que les psalmistes auraient pu faire des ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament des sacrifices d'épée, des types de sacrifices décrits euh, dans la loi, dans le Lévitique, où la personne qui offre ce sacrifice de reconnaissance mange une partie de la viande qu'elle a sacrifiée, mange une partie de l'aliment qu'elle a sacrifié, accompagné éventuellement de sa famille, des amis. C'est un moment de reconnaissance avec ses proches. Mais il a choisi de faire des holocaustes. Ce sont des sacrifices où toute la bête, ou toutes les bêtes ici, parce qu'il y en a plusieurs, elles sont brûlées totalement sur l'autel. Sur il ne reste rien. Pour la personne qui a offert les sacrifices. Et ces types de sacrifices étaient utilisés notamment pour des sacrifices des consacration quand quelqu'un allait devenir prêtre dans le temple. Ils offraient un sacrifice, un holocauste, un, 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 un sacrifice brûlé entièrement. C'est ce qui symbolise les dévouements, la consacration totale de cette personne envers Dieu. Rien que par ça, on peut imaginer l'importance de la délivrance qu'il a reçue. Rien que par ça, on peut imaginer on peut, la taille ou la gravité de, de sa détresse, de la situation qu'elle accablait. Il a choisi d'aller au-delà de ce que la loi demandait, de se faire un sacrifice de consacration. Il a fait un sacrifice qui symbolise cette consacration totale. Il a voulu montrer qu'il donnait tout son être à Dieu. Maintenant, il était en dette de tout son être envers Dieu. Sans rien garder pour lui-même. Et à aucun moment, l'épiamiste dit que Dieu a exaucé sa prière parce qu'il a fait des vœux. Les vœux ne, ne sont pas une sorte de modèle d'échange, une façon de manipuler la volonté de Dieu. Non, ils sont là juste en tant qu'un engagement, une expression future de reconnaissance. Et il s'engageait, à une fois sa prière exaucée, à exprimer sa reconnaissance d'une certaine façon. Il visualisait déjà les moments, et il a dit ce qu'il allait faire à ces moments-là. À aucun moment, ces vœux sont présentés comme un pré-requis pour que Dieu exauce la prière. Et s'il y a un pré-requis qui est mentionné, c'est justement que cette prière qu'elle soit alignée avec la volonté de Dieu. On peut lire dans les versets 18 et dans la traduction NFC, il dit « Si j'avais eu des intentions coupables, les seigneurs n'aimeraient pas écouter. » Un prérequis pour que Dieu exauce la prière, c'est que cette prière soit alignée avec la volonté de Dieu, qu'elle ne soit pas remplie euh, des, des chose qui, qui amène la personne exaucée au péché. Et merci Seigneur pour ces prérequis. Parce que Dieu sait combien de fois nous avons prié pour des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous ou qu'on voulait pour des mauvaises raisons. Merci Dieu pour ces prérequis. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, j'ai été approché la semaine dernière pour une, euh, un groupe qui croit que Jésus est revenu en euh, Corée du Sud, derrière Monsieur, un courrier du Sud, qu'apparemment, j'ai vu euh, selon eux. Euh, et euh, Oui, ils il m'avaient demandé si je savais les techniques, si je voulais apprendre les techniques pour être exaucé à chaque fois que j'ai fait une prière à Dieu, et j'ai dit non. Ils étaient un peu surpris, et j'expliquais en disant, oui, j'ai l'impression qu'à peu près la moitié du temps que je demande des choses à Dieu, ne sait pas exactement ce qu'il faudrait que j'ai. Donc, « Non, je ne veux pas apprendre une technique pour... »« Chaque fois que je demande quelque chose, je l'ai. »« Ça serait très dangereux. »« Et j'hésiterais beaucoup avant de prier. » Mais donc, Dieu a exaucé la prière du psalmiste. C'était dans sa volonté. Il a fait des sac... et le psalmiste a fait des sacrifices pour exprimer sa reconnaissance. Et maintenant, après ça, il invite les autres à venir entendre son témoignage. Son témoignage est présenté comme une, une reproduction, un parallèle presque de ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Mais appliqué à une échelle individuelle. C'est aussi pour cela qu'il adresse son invitation à tous, vous tous qui craignez Dieu. Ce ne pas forcément tout le monde, mais vous tous qui craignez Dieu, car ils sauront reconnaître les similitudes, ce qui est semblable dans son histoire spécifique et dans l'histoire du salut du peuple d'Israël. Oui, il y a très longtemps, il y a plusieurs siècles, Dieu a utilisé sa puissance pour délivrer son peuple, pour éprouver son peuple, pour répondre aux prières de son peuple. Mais voici maintenant que ces événements trouvent un écho dans une vie individuelle, dans une vie personnelle de quelqu'un qui fait partie de ces peuples, qui passe aussi par des épreuves et qui est aussi délivré par la puissance de Dieu. C ce qui se passe à l'échelle du peuple, trouve son écho à une échelle plus petite dans cette vie. Et cette perspective, cette perspective de quelqu'un qui a été éprouvé et délivré par Dieu, c'est ce qui permet à ces psalmistes d'être si enthousiastes dans la louange qu'il a fait au début du psaume, de chanter avec joie la grandeur de Dieu qui se manifeste dans la création, dans l'histoire du salut et dans sa propre vie et maintenant en allant vers les applications des sepsums je nous rappelle ma question au début est-ce qu'il y a un lien plus profond entre la, ja la joie du psalmiste sa façon d'exprimer sa joie et sa prière exaucée l'histoire de sa délivrance ou est-ce qu'il est juste dans une bonne journée J'espère qu'à ce moment, vous avez déjà quelques idées pour répondre à cette question. Il y a un lien profond entre la louange du psalmiste et sa prière exaucée, et l'histoire de sa délivrance. C'est justement l'écho entre les saluts de Dieu pour son peuple et sa propre vie individuelle. C'est pour ça qu'il met ces deux histoires Ensemble, juste à poser. Il reconnaît que dans les deux cas, c'est Dieu qui a fait l'œuvre. C'est la même puissance de Dieu qui agit en faisant des merveilles depuis le début de la création. C'est la même puissance qui agit pour délivrer son peuple de l'esclavage. Et c'est cette même puissance qui agit pour délivrer les psalmistes de sa détresse. Dans les trois échelles, l'acteur est même. Et avec ça, on arrive à notre première application. Je crois que ces psaume nous invite à placer nos épreuves dans la perspective du grand salut de Dieu. Il parle de son histoire particulière de sa prière exaucée et de sa détresse, avec un parallèle juste à côté de l'histoire de quand Dieu a libéré son peuple. Un petit exemple pour illustrer euh, ce extrait de placer nos épreuves dans la perspective du grand salut des dieux. Euh, J'écoutais récemment le témoignage d'une femme chrétienne, une femme d'État dans mon pays d'origine. Et elle avait un grand problème de santé. Et à un moment donné de sa vie, euh, elle s'est mise à fréquenter des réunions de prière dans, dans les églises, euh, à chercher euh, une bénédiction de Dieu, à demander à Dieu par des prières qu'elle puisse être guérie de ses problèmes de santé. Elle est devenue chrétienne dans ce processus. Et la guérison, elle est venue beaucoup plus tard. C'était un traitement médical qui finalement est apparu. Et bien sûr, elle a reconnu dans ce traitement la réponse des dieux à sa prière, mais elle dit que les plus importants pour elle dans cette histoire, c'est que dans cette épreuve, elle a appris à connaître les dieux qui prend sur lit nos souffrances. Un Jésus qui guérit les péchés, qui nous donne la vie éternelle, parce que elle a été exaucée dans sa prière, et Voilà, elle a été guérie, rémise de, de sa condition mais un jour elle va mourir et nous aussi le psaume de semaine dernière c'est la grande épreuve celle qui nous unit tous à chacun notre particulier mais c'est quand même partagé et cette épreuve elle nous attend tous mais elle cette femme elle a appris que l'histoire principale de sa vie ce n'est pas l'histoire de sa guérison c'est que c'est le même Dieu qui a répondu à sa prière pour la guérison, c'est le même Dieu qui a vingt siècles a donné son Fils pour sauver tout un grand peuple de la mort éternelle et elle fait partie de cette histoire, elle fait partie de ces peuples que Dieu a sauvés. Et sa guérison est juste un petit écho dans cette grande histoire du de salut des Dieu. Donc, ces psaumes nous invitent par son exemple, à placer nos épreuves dans la grande perspective du de salut des Dieux. Reconnaissant que dans nos prières exaucées, elles sont nos prières exaucées sont l'écho de la bonne nouvelle d'un Dieu puissant qui, par Jésus-Christ, nous délivre et qui fait toutes choses nouvelles, qui ne laisse pas les choses telles qu'elles sont. La deuxième application. Je crois aussi que ces psaumes nous encouragent à témoigner avec reconnaissance quand nous sommes exaucés, quand Dieu répond à nos prières. Ça paraît un peu simple, mais je ne sais pas si c'est une caractéristique de la culture parisienne ou de la culture française, je ne sais pas. Euh, mais j'ai l'impression que nous partageons plus facilement nos problèmes pour que les autres puissent prier pour nous. Et que nous partageons moins facilement nos joies. La réponse, les réponses à nos prières pour que les autres se réjouissent avec nous. Je pense qu'on apprend même à, à, à supposer que quand la, quand la demande de prière arrête, c'est que Dieu a répondu. Euh, ce qui est bon. Euh, regardez comment l'epsiémiste fait. Il invite vous, tous qui craignez Dieu à venir entendre son témoignage. Avec ses holocaustes, il fait une sorte de consécration publique, c'est une cérémonie publique. Son message aux autres, son message aux autres ce n'est pas « Regarde ce qui m'est arrivé, soyez contents pour moi. » Non, ce n'est pas, pas ça le sujet de l'histoire. Il dit « Regardez ce que Dieu a fait pour moi. Venez vous aussi le louer avec moi. » Il ne dit pas que Dieu va faire exactement la même chose pour les autres, mais il met en évidence le fait que ces autres appartiennent au même Dieu. Et je me répète, c'est ce Dieu qui est puissant pour délivrer son peuple. Donc, on ne devrait pas tarder à témoigner, utiliser juste la technique de « quand j'arrête de demander des prières, c'est parce que c'est bon euh, ». On ne devrait pas tarder à témoigner, à exprimer notre reconnaissance à Dieu quand il répond à nos prières. On devrait inviter nos frères et sœurs à se réjouir avec nous. Dans Romains 12, Paul dit, Paul, donne un commandement, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Comment est-ce qu'on peut se réjouir avec quelqu'un si on ne sait pas ce qui les rend heureux Si on ne sait pas ce qui est arrivé dans sa vie. Les groupes de communauté, c'est un excellent outil pour pouvoir partager ses prières, aussi partager euh, sa reconnaissance envers euh, Dieu qui répond à ses prières. Mais c'est sûr que ces témoignages n'est pas, au, au début, oui, c'est une affaire individuelle, privée, mais par les témoignages, par les partages de ce qui est arrivé, il devient une louange communautaire. Tous les peuples sont appelés à louer pour ce qui est arrivé à une personne. Et la louange communautaire, quand les peuples louent, est un appel à la louange universelle auprès de tous les habitants de la Terre. Et finalement, la troisième application, je crois, là c'est plus spécifique pour les gens qui sont en train de passer par une épreuve en ce moment. Euh, ces moments, ces, ces psaumes nous, nous montrent qu'on a une meilleure perspective après l'épreuve. C'est peut-être un peu cliché de les dire, mais, mais c'est vrai. On, on, on voit les choses de façon plus claire. Une fois que l'épreuve est passée, on comprend mieux ce, que, ce, qui, ce qui était en train d'arriver on comprend du mieux ce que Dieu était en train de faire. Les psalmistes, maintenant que sa prière a été exaucée, ils peuvent même chanter avec joie l'effet que Dieu l'a éprouvé. Il, veut, il va chanter avec joie l'effet que Dieu, tu nous as mis sur nos reins un fardeau pesant. Il va chanter avec joie l'effet que Dieu a éprouvé son peuple. Tu nous as fait passer par les feux et par l'eau. Il chante ça. C'est étonnant, mais c'est moins étonnant quand. Ton voix qui comprend mieux l'objectif, les buts de l'épreuve, et dit Mais tu nous as, tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. L'apôtre Paul, dans les Nouveaux Testaments, a aussi cette perspective sur l'épreuve. Il va dire dans les, dans les chapitre 5 de Romains Nous sommes fiers même de nos détresses. Sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Alors, c'est peut-être dur, surtout pour quelqu'un qui est dans une épreuve, d'entendre qu'on devrait être reconnaissant pour nos détresses. Et je ne vais censurer personne qui a du mal à le faire ça aurait été très hypocrite de ma part parce que j'ai aussi du mal moi-même. Mais après chaque épreuve, on peut regarder en arrière et voir un peu plus clair. Voir à quel point Dieu a utilisé cette épreuve, a utilisé cette période pour notre sanctification. Voir à quel point Dieu l'a utilisé pour nous donner l'abondance, la vraie abondance d'être à chaque fois un peu plus semblable à Jésus-Christ. Et je propose qu'on peut commencer par là. Si c'est très difficile d'être reconnaissant pour une épreuve présente qu'on vit en ces moments, on peut commencer à regarder en arrière et à être reconnaissant pour les épreuves passées, déjà surmontées. Cela va déjà nous aider à améliorer notre perspective. Améliorer notre perspective d'après l'épreuve présente. Pour conclure, nous avons vu un psaume très joyeux qui parle quand même des souffrances, des détresses. Mais qui appelle à tous les gens à pousser des cris de joie envers Dieu, à louer Dieu pour sa puissance. Un psaume qui appelle son peuple à louer Dieu pour son salut puissant qui nous encourage à être reconnaissants même par les épreuves que Dieu nous donne, qui nous encourage à témoigner publiquement de nos prières exaucées et qui nous encourage à placer nos épreuves dans la perspective du grand salut de Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Et en notre Père, on vient te, te remercier pour ces psaumes, te, te louer pour ta grande puissance et te remercier pour tout ce que tu as fait envers nous en tant que peuple et tout ce que tu as fait envers nous, chacun de nous, personnellement. Que tu nous aides à, à, à garder les épreuves et les moments où tu nous libères des épreuves. Dans la perspective de ton grand salut pour nous, dans la perspective de la dans la grande épreuve, le dernier ennemi qui est la mort que tu as vaincu avec les sacrifices de ton fils. Seigneur, on te remercie. Au nom de Jésus. Amen.